0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。你不用很厉害，也可以成为帮助别人的人。巧言巧语进入第九十九集了，所以今天的主题呢，跟九九有关，也快要满两岁了，刚好在录音的今天，五月八号星期一。收到一份很特别的生日礼物，专属于巧言巧语的生日礼物。这个礼物是位于光华数卫星天地标志喇叭音响行的小庄老板送给送给我的。<笑>我那时候听到说小庄老板要送我一个礼物，我真的觉得很讶异，觉得哎、欸、为什么要送我礼物？他说：“有一些朋友呢，因为听了《巧遇达人》68集访谈小庄老板的这一集，然后有到现场购买，增加了一些买气。如果长期聆听巧言巧语的朋友，应该会发现，巧克力的推荐都是真心推荐，<笑>没有办法是讲违心论的。那小庄老板因为自己真的也非常的亲切，所以才能够让。”到现场询问的朋友们会愿意跟他购买。那得到这个礼物呢，我也真的非常非常开心。我现在使用的就是这个礼物。大家有觉得声音不太一样吗？我使用的这只麦克风是 s u r e 的 SM7B 动圈式麦克风。那除了这个动圈式麦克风之外呢，小庄老板也很贴心，加赠一支 Dynamite。D M One 的麦克风增益器就是前级啊，因为 S M 7 B 呢，它在推动上面哈，就是接了这个混音器之后，它要推出来呢是比较不够力的，就是也许讲话要非常的大声才能够收得到，或者是我的这个 Gain 值呢要开的很大才能够收得到讲话的声音。可是这样子的情况下呢，可能我的底噪就是。背景的那个噪音就会变大了，所以加上这一支这个麦克风的增益器，就是有点放大的效果，让这声音可以比较轻松的被推动。但我不知道现在这样子背景啊，突然有摩托车骑过去的声音，是不是也收得进去哦？<笑>大家也可以跟我回馈看看，听起来的声音如何？也很开心，就是刚好在快要两岁的时候，遇到很多很多很棒的。支持和鼓励，其中还有一个礼物呢，我也觉得非常的感动，是我一位很爱手作的好朋友，位于高雄的秋明姐，她说这个礼物是要抖内巧遇达人七十九级的小心意，也祝巧妈母亲节快乐。这礼物真的很特别，我会分享在行懂手工缝制的大袋子跟小袋子。有铅笔袋，还有迷你袋。今天这一集呢，也想跟大家聊聊关于偏乡一眼。因为在上周一个星期的时间呢，就五月一号到五月七号，我跟当我们同在一起的伙伴们一起到澎湖的几个岛屿偏乡一眼。这一段期间，其实有时候也会收到一些朋友询问说：“现在没有所谓的偏乡吧？应该资源都很丰富啊。”甚至有的可能会认为说，哎、欸，现在有很多的大企业都有各种的赞助支持，其实偏乡不缺资源啊，偏乡可能都很有钱，比一些乡镇都还要有钱。的确，有一些很懂得要资源的偏乡，不一定是缺钱或缺资源的，这真的要看这一个学校的主事者校长，或者他有没有这样的人脉去找到这样的资源。资源，各种，不管是资源还是资源，放到学校里面。可是我们去找的偏乡呢，真的多数是非常小的学校，或者是本身就是所谓的不山不市、不山不市、非山非市，就是不是山区，也不是市区，也不是偏乡的这样的学校。刚好介于中间的，有时候这样的学校也是非常的缺乏资源。那在进行这样偏向的活动呢，也有朋友会以为是：哎、欸，你们这样子每一场偏向能够拿到多少钱？我说没有拿到钱啊，我们还要花很多钱。我们并不是有写补助、写什么企划，那也没有企业赞助。当然，如果未来有机会能够有。企业啊，或者是有一些资金的赞助，当然也很好。可是为什么不去写这些计划，或者是拿这些补助呢？一方面是我不太会写计划，一方面呢是刚好也没有力气去找这些赞助单位，因为这个过程还不如我自己努力赚钱，我们自掏腰包去完成这些事情。可能更单纯、简单一点，我比较喜欢事情简单一点。那开始做偏相一言的第一场，其实要追溯到2006年的4月30号。哎，我怎么那么厉害记得日期？是因为以前都有写部落格，我就看了那时候的部落格。当时呢，我跟另外两位伙伴，就是小唐老师还有豆豆老师，我们希望可以把陶笛音乐。传到偏远的地区，让一些资源缺乏的小朋友们也可以学陶笛玩乐器。因此呢，我们就找开始在找一些非常偏远的地区的国小，然后想要义务性的教学。那也非常感谢张师傅，张志明师傅呢就赞助了我们教学用的陶笛，让所有小朋友都可以有一颗陶土的陶笛。新店的福山国小是我们那时候的第一站。可是也成为了最后一站，因为没有继续下去。为什么没有继续下去？我们在联系接洽的时候，其实一直碰壁。在2006年那个时候，也许没有那么多诈骗，可是可能也有一些学校遇到，嗯、呃，有别有居心的单位，就可能有不好的经验呐、啊。所以他们会觉得说，我们去义演是不是有什么目的？是不是要找媒体来拍摄？是不是为了想要红还是什么？其实完全没有。我们唯一的记录就是我那一篇部落格有记录下这件事情，让我现在可以回忆。我们并没有借此去做其他的发挥，因为很单纯的就是想要分享音乐。那一次到了这个新店的富山国小，也才发现说，哇，原来位于新店，听起来好像。还蛮城市的地方啊，有这么偏远、这么难到达的一个山上的学校。这个学校因为从山上到山下开车大概就要一两个小时，所以这里的孩子呢，也都是在学校里吃早餐、午餐，甚至是晚餐。我们到那边的时候，迎接我们的哦，除了有青草味的风。还有小朋友们超级热情的声音，一个一个都会主动过来打招呼，然后主动拉着我们的手，开始问我们叫什么名字。那学校全校大概只有十几个小孩，最小的是幼稚园中班，然后最大到六年级，大部分都是泰雅族，然后每一个都非常的活泼好动。我们三位老师呢，一个人就带着几个小朋友分组开始吹奏练习。午餐的时候是校长。煮面给大家吃，那因为这个学校是非常的远，所以学生们几乎都是用校车接送。到学校是吃校长的煮的早餐，有的小孩是需要在这里用晚餐，因为回家可能就会很晚。现在看到我当时的这些记录啊，其实会觉得有点感伤，因为有很多很可爱的回忆在里面。小朋友们也依依不舍跟我们说再见。最后的时候呢，一起合唱了一首泰雅族的歌，唱到小孩都落泪。然后还有小朋友说，要我下次还要再去哦。他要告诉我一个秘密，但我们就没有再去过了。也因为这一次的经验，大概在十几年前、十年前吧，我跟乔乐团的伙伴也曾经想说，我们一起要到不同的偏乡去演出，因为。中间也有过一段时间，在彰化的文七老师呢，他有邀请我们参与一个艺术家下乡的计划，就是在彰化的一些偏乡演出，跟彰化这一些在田园边的学校分享陶地音乐。田园边的学校其实感觉上并没有什么缺乏资源的感觉，因为它就在田旁边嘛，并不是那种山区啊，也不是那种海边，感觉交通也很方便。但真的也有很多很弱势的孩子在这些学校里面，他们平常是没有什么机会可以看到艺术表演的。也是那一阵子的这一个经验呢，我跟巧乐团的伙伴呢就觉得，嗯，我们可以做这样的事情，可以把啊一整场的音乐会带到孩子们的面前。那在那个时候也接到一个募资计划，某一个单位呢，他们。开始做募资平台，然后主动打电话给我说：“哎、欸，乔 K 老师，你有没有在做什么公益活动？”因为他们知道我有在台大儿童医院义演，他说有没有什么其他的公益活动是可以做一个募资的，然后让我上架这个募资。我就开始跟其他的伙伴呢，还有比较擅长于写计划书的朋友讨论我们这个计划，然后讨论需要多少钱，我们。那时候的设定是去二十个乡镇，然后要准备送小朋友的桃笛，以及可能相关的车资、住宿，这样算下来，至少最少要多少钱？你们猜猜看？不知道你们现在心里有没有数字？我们以最少最少的经费算起来，大概要花五十万。那我又在想说。我拿了这五十万的话，我要回馈给别人什么呢？觉得好难哦。所以最后最后，我也没有写这个募资计划。这件事情就一直放在心上，直到大概二零二零年的时候，当我们同在一起这一个团队呢的伙伴，主要是香蕉先生，他那时候就跟我提到这个计划，我觉得很棒哎、欸。然后我们那时候就一起讨论这个计划要怎么执行呢？我们如果想要把街头的艺术这一些不同类型的表演带到偏向孩子面前的话，我们可以怎么执行呢？我也提到了我之前做的这个计划，我说如果要一口气做这些事情，其实是有点难的。那不如我们每个月去一个地方，这样感觉压力没有太大，不用请那么多假，可以让这件事变小。就是只去一个学校，哎，感觉就是小一点嘛。每次去一个偏乡，然后把这个大活动切成小块，变小一点，就更容易执行了。那要花的费用也变少了，所以我们每个人都可以负担，就不需要说等到有钱、有经费、有人赞助或者有计划才能去执行这件事情。因为要等到计划，那没有钱我就不做吗？我今天没有申请到政府的赞助或费用，我就不做这件事吗？我觉得他跟我有没有得到这个赞助是无关的。我本来就想做这件事情，那我没有人赞助我，我也还是要以我可以做的方式来去执行。后来这一群伙伴呢，就一起设定好，我们就每个月选一个星期二来做这一件事情。一开始我们先从新店。哦，就是也是新店，因为新店呢也有真的蛮多很小的学校，也不能说很小啦，就是需要资源的学校。我第一场参与的呢是2020年的时候去新店的屈尺国小。当我们同在一起的第一场其实是2020年香蕉先生跟八旗先生去花莲的富北国中。呃，我住过一个宜兰很棒的。民宿叫做幸福瓜牛，我应该没有记错。<笑>那个时候跟幸福瓜牛的老板娘聊到蛮多一些公益活动，然后知道哦，老板娘她的儿子啊，还有他们自己做很多跟公益教育有关的事情，所以我跟她提到这件事，问她有没有认识需要艺术演出的偏向学校，她就介绍我。认识宜兰的一位徐老师，徐老师非常的热情，因为他本身也是童军教育的老师。他知道我们的计划之后，就直接打给我，开始相谈，哎，这些细节，然后我们准备怎么执行，以及我们目前有的，呃，内容有什么。他不只是帮我们接洽学校，还把我们的计划做成 PowerPoint， 跟各个学校去分享，让。各个学校清楚我们在做什么，有他开始做这件事情呢，我们在执行这件事就更顺利轻松。因为就像我刚刚说的，在二零零六年我们那时候接洽的时候，其实一直被打枪，很多学校会认为你是有什么目的吗？因为毕竟我们不是什么大单位，没有什么单位名称，我们就是以个人的名义去做这件事。有徐老师的帮助呢，我们就很顺利的每个月安排一所学校。有内城国中小啊，花育分校、永乐国小、竹安国小、大虎国小、碧后国小、啊、就是宜兰区域呢。我们大概2021年这一年都是在宜兰。后来伙伴们就讨论说，虽然在宜兰很方便，因为在宜兰距离台北很近嘛，我们可以当天来回，甚至是前一天晚上出发到宜兰睡一个晚上，隔天早上一大早演出。就可以回台北了。整体的交通是相对方便很多，可是只在宜兰好像也不太对。我们原本的初心呢是希望可以到各个地方，于是二零二二年我们就开始自己接洽学校，有到了台南、桃园、嘉义，就是比较远的地方。但也因为到比较远的地方。会觉得跑了一趟这么远的地方，只演一所学校，好像有点可惜。所以原本的一天就变成两天，变成两天之后呢，也会有一些伙伴比较没办法请假。像我自己是每一次的偏向演出，就是直接跟学生请假。那也很感谢我的学生们都愿意包容，而且支持我做这些事情，所以我请假呢也都不会有什么。抱怨啊，或者是其他不方便什么之类的，学生们真的都非常的支持。另外一方面，也是我的课程呢，现在多数都是影片授课。影片授课的好处是，我的录影时间就比较弹性，我收作业的时间，反正就我随时有空的时间就收作业，所以不太受影响。我们在开会讨论的时候呢，就在说，嗯，那除了。本岛之外，我们是不是要到离岛去呢？离岛的第一个，我想到的就是澎湖，因为我一直想要到澎湖。私心来讲的话，是我一直想要去澎湖找曹老板录音，所以我就大力推荐说：“不如我们就去澎湖吧。”那思考到澎湖的时候，我第一个想到也是请曹老板帮忙，因为他人脉比较广嘛。我就请曹老板帮我问问看，有没有知道哪些偏乡小学是比较需要资源的？就像我刚刚一开始讲的，不一定所有的偏乡小学都需要资源。有些朋友他们安排的偏乡演出，澎湖的马公也算偏乡，可是实际上马公一点都不偏向，它算很市区、很热闹的，资源也相对比较多。那请曹老板帮忙之后呢，就给我列了一些名单。那这些名单里面，我就一个一个问一下，哎、欸，大概是在哪里呀、啊？因为我对澎湖的地形也不是很了解。我们就安排了会去西屿跟七美。决定去七美的原因是，二零一七年的时候，我跟巧乐团呢，因为安书宅澎湖的现在已经不在了的一个二手书店，安书宅和七美的雏鸟他们的开幕五周年。那我跟巧乐团在那个活动中受邀演出，所以到了一趟七美。可是，在七美的时候遇到风浪的关系，所以关岛就是岛是关闭的。每天早上起床就会先听到里长不知道是里长还是村长，就广播说“你家里的准不亏”，然后我们就继续睡觉。就今天的船没有开，我们就继续睡觉。所以过了四天，很。无忧无虑的生活，真的是无忧无虑哦，因为什么事都不能做，所以很开心的、很放松的。早上起床就冲个手冲咖啡，看影片、看书、玩猫。然后天气比较好的时候，虽然海象不好，但是岛上面的天气是好的，我们就到处去逛岛，也因此对七美留下很美好的印象。我觉得，嗯，我们一定要再到七美，鼓吹伙伴们说，我们安排七美吧。青美可以住一个晚上，因为班机的时间的关系，五月一号到澎湖的时候已经是傍晚了。那五月二号到西语，五月三号原本没有要安排花语的，因为花语蛮遥远的，又要搭船，然后去这个学校就只能就一天就没有了。所以那时候伙伴们也在讲说，以 CP 值来讲，还不如在本岛上面多去两个学校。可是花语的老师呢？非常用心的，一直私讯说，要不要思考一下来花语嘛？真的不会后悔的，花语真的很特别、很漂亮、很美好。那我是不是在想说，对啊，我本来就是希望可以去比较不容易到的地方，然后花语又是一个不容易到的地方，不就符合这个需求吗？所以应该要去的，反正也不差这一趟。于是我就又鼓吹同伙伴们说，我们就去花语吧。然后就决定到花语。到了花语之后，才发现什么是真的资源缺乏。唯一的一间商店就是一间 g a m 他们称之为太平洋搜狗百货。本来呢，我那时候说啊，因为我吃素嘛，所以学校老师说帮我们准备便当。我说我是吃素食。他说：“可能没有办法准备素食，因为岛上没有什么人吃素。”我说：“没关系，那不然我去便利商店买买泡面好了。”他说：“那可能你要从那个澎湖带去哦，因为那边便利商店没有便利商店，没有真的没有任何商店，岛上就连门牌都没有，好像也不需要门牌，也没有汽车，可能只有一台汽车吧。我觉得没有到那里，你没有办法想象原来会有这样子的一个居住空间。”居住环境真的非常的淳朴，什么都没有，很难形容那个什么都没有。但我蛮鼓励大家可以有机会到花语走一趟，你就能够理解我们现在看到跟需要的，真的是我们需要的吗？在花语国小跟花语的老师们聊天，还有演出之后的一些讯息的对谈。有一位老师，他在那里待了六年，我我觉得蛮佩服他可以待六年的，因为在那里应该蛮无聊。如果以我们现在平常的生活习惯来看，可能会觉得无聊。可是他说，他待了六年之后，也会发现其实需要的没那么多。我们现在的价值观比较像是别人给予的，我们真的有需要这么？多事情嘛，真的有需要这么多物质，这么多也许不需要的事吗？在那边可能会有不同的想法。那五月四号呢，是唯一我们休息的日子。本来想说哦，五月四号那这一天休息，我们可以一整天出去玩啊。结果累爆了，整天都在睡觉。五月三号回到。澎湖本岛呢的时候，因为来回都搭船，我又很容易晕船，所以蛮不舒服的。还好回程是老师有给我吃晕船药，我就很努力的睡觉，又好一点。当天晚上录巧遇达人访谈，訪曹老板就是上一集的巧遇达人。五月四号的时候，大家就觉得不要吃早餐了，我们整天就睡觉就好了。所以那一天真的就是只有休息，然后去吃个东西。在休息，也没有开电视，什么事都没有做，在民宿里面也觉得很放空，很舒服。五月五号我们就到七美，也是搭船，然后也买了大家推荐的很厉害的晕船药。其实没想到，我是搭大的交通船哦、喔，感觉上应该比较不会晕，但我还是晕的，虽然没有吐，只是那个晕眩感很不舒服。到七美要演出啦，我还是打起精神、喔，然就除了演出以外时间啊、喔，真的就是。晕晕的，这样在七美也得到很多很多很美好的学生们的反应。这个接洽上呢，是双湖国小的主任跟我联系的，那他也协助去接洽七美国小和七美国中一起协调，可以一起看表演的时间。因为原本我们是打算搭晚一点点的船班，然后演下午的时段。可是主任说，有一些孩子可能中午的结束之后，就会回到澎湖本岛，就会搭一点半的交通船回澎湖本岛。所以建议我们可以的话，就是早上。所以这几天只要搭船的日子，我们大概都是五点多起床，六点多准备搭船，每天都睡得很少。也可能是因为真的睡得少啦，所以就我就比较容易晕船。然后非常感谢主任。安排在活动中心，让全岛的孩子们一起看我们的表演。全岛的孩子127位，所以其实也没有很多，包含幼稚园，呃，幼稚园的人数很多，幼稚园有二十几位，然后也让孩子们一起体验我们带的这些活动。我们的偏乡演出呢，比较不太一样的是，之前巧乐团的演出，我们可能是演一整场音乐会的，就大概准备40分钟到一个小时的。各种不同类型的音乐，让孩子们把平常可能不容易见到的音乐会的形式搬到他们面前，然后再加上一些互动。那我跟当我们同在一起的伙伴们一起准备的这个演出性质就不太一样。我们大概是准备四十分钟的演出，会因为参与的人多或少，每一个项目呢可能演出的时间就不一样。这一次到。澎湖一言的伙伴有四位，一个是 Jester 啊，他是以杂耍、水晶球、溜溜球各种杂耍为主；香蕉先生呢是气球、墨剧、副语为主；然后小雨就是我老公，他是幻术为主；然后我是演奏陶笛，然后加上一点点副语或者是串场的部分，这样。所以人数少的时候，我们就每个人时间长一点；人数多的时候，每个人时间就短一点。除了40分钟演出之外，中间休息可能5到10分钟，让小朋友分组。后半段的时间，我们会让孩子们体验我们这些项目，让他们自己自由意志的选择他喜欢的项目来体验，大概20到30分钟左右时间。因为我们觉得真的要让孩子们摸到、感受到。也许他拿了气球，演了默剧之后，就开启了他的这个喜剧大师之路，就让他感受到哎，原来我有这个默剧的天分，原来我有这个音乐的天分，原来我有幻术或者是杂耍的天分，让他们知道说，他可以选择的路不是只有他看见的这些，他可能还可以去试试看，培养看看其他的兴趣，毕竟现在网络的资源很发达，也。不一定是需要由我们来教他们，可能他有兴趣的话，他还可以透过网络去搜寻相关的影片来学习。那我们也会送学校每个学校一组可能杂耍的道具，这些都是伙伴们自掏腰包然后送给大家的。那这一趟澎湖行呢，也非常感谢澎湖国际青年商会。原本在接洽的时候，因为刚好。他们也很忙碌，所以没有得到回应，说是不是能够送孩子们礼物。当时想说，我们已经问的学校有需要什么，如果最后没有送，好像很可惜。我就跟接洽伙伴讲，如果真的青商会这边不方便准备礼物的话，那提早跟我讲，我自己来买。反正总共可能大概两百份礼物，只是带过去很麻烦，我可能就是先寄到澎湖，然后。演出的时候再带到现场给他们。但很感谢是在我们活动前的两天，青商会就联络说他们有募集到将近两百份的礼物，就真的每一个小朋友都有一份礼物，以及一些比较弱势的孩子还会再得到一份其他的礼物这样子。我们到西宇的时候，会长有跟我们一起到现场。那我们到花语的时候呢，副会长又跟我们一起到现场。其实真的会接收到很多很多各界的善意，这个善事会一直循环下去的。可能我不觉得说我们真的做了什么很大的事情，我觉得这都是小小的累积，就是小小的事累积在一起。但我们也接受到很多很多的美好，这些美好，我觉得真的都是。铭记在心，很感动的。那有时候呢，也会有朋友看到我分享，像以前在台大儿童医院义演的时候，就会有朋友说：“哎呀，就是因为你是做这个工作，所以你可以星期三有空，然后空下来去医院表演。”可实际上，星期三有空是我特地排出来的，因为我觉得星期三是最容易有最多小朋友在现场的时候。以音乐老师来讲，星期三会是课最多的时候，因为如果是教家教或者是教音乐教室，哦，在排课上面来讲的话，小朋友读半天嘛，所以星期三的下午是能够排最多课的时候。那我选择的是到医院义演，并不是我赚的比别人多，而是我想要分享给更多人。也并不是我有比较大的能力，我也不是最厉害的表演者啊。只是我想要分享我可以分享的这一些部分，像现在的这些偏向的艺演，其实也是一样，不是我们都是特别有钱的表演者，但因为我们能能付出，因为我们能分享，所以别人可能认为啊，你都不缺这样子的。眼光也不错啊。他认为我不缺，那我就不缺。在接洽的时候，有时候我们可能也会遇到，看到有些学校其实真的没有那么缺资源，然后也看到很多学校是非常缺资源。要怎么样让善意不被浪费？我觉得这是比较不容易的。可是我始终相信，真不失，不怕假和尚。所以，如果听众朋友呢，你也有想要帮助别人。真的不用担心自己有多少的力量、多少的能力，我们有多少资源就可以做多少事，而且是随时随地都可以开始。也要感谢自己还有机会跟力量可以帮助别人，所以不要小看我们可以做的任何小事，只要我们想去做就行动，去做任何可以为这个世界加分的小事，就可以让这个善念、善意。一直循环下去，让更多人接受到这些美好。好比生活中的小事，就像我接收到的大家的善意是，可能留言给我，我就觉得非常的开心。那我开心是不是有更有力量去做其他好的事情？如果在生活周遭的，好比你跟便利商店的店员说谢谢，因为我很常说谢谢，有时候我会发现说。在我说谢谢之前，可能店员的脸本来是有点疲惫的，或者有点臭脸的。可是我说谢谢之后，哎、欸，他有泛起微笑，我就觉得很开心。这些小小的举动都是善意。在七美呢，也有一件我觉得很有趣的事情。白天的义演之外呢，也受邀晚上的晚会演出。晚会演出中间有一个桥段。是请一位星象专家来讲星星。那当时本来的布置是周遭还有一些灯光，还有一些那种一串一串像圣诞节这样的灯，就全部都熄灯，满天就只看到黑跟星星这样。我那个当下就发文说。哇，全岛都熄灯了？其实不是啊，只有那个区域。可是我就很小朋友的心态，我认为说，我看到全部都是黑的，所以就是全岛都熄灯。其实没有，是只有那个区域熄灯，但看起来就像整个岛都是黑的。我就是我看到的，就是全世界的这样的概念，觉得是很特别的一个体验。因为在台北的话，很难有这样的机会可以看到全黑的状态。好，最后呢，要跟大家分享听众的留言。在 First Story 呢，收到一个听众留言是 Cindy， 我猜这应该是一个 Podcaster 叫 AC 交流店的 Cindy。他回复在 EP 98， 想跟二十五岁的自己说些什么。他说：“过去怎么样不重要，做好现在就好。”赞、嗯，他很赞同我里面讲的这一段话。谢谢 Cindy， 我们有时候会自推自己的节目的时候 ，Cindy 都很认真的听大家的节目，然后给予回馈，也希望 Cindy 的节目可以越做越好。那之前有说希望可以得到大家的留言，可是有可能呢，有些朋友不太会留言，所以我决定会放一个 Google 的表单啊，比较容易填写吧，叫做“说说巧巧话”。无论是你想要说你心里的悄悄话，跟巧克力讲悄悄话，还是你想要跟谁大声说的话，都可以留在里面。那有希望被念出来的，还是不希望被念出来，也可以跟我说，都欢迎可以留言在表单中。再次推荐《巧玉达人》第六十八集《标志喇叭音响行》这一集，如果你对于音响啊声音有兴趣的话，可以听这一集。标志喇叭音响行真的是我遇过的关于音响、声音、喇叭这个部分呢，除了专业，还很有耐心。更重要的是，他可以以你听得懂的话来跟你分享。我觉得这点非常重要，因为我周遭也很多神人的朋友，有一些朋友太神了，所以他讲的话呢，我不一定听得懂。<笑>可是小庄老板呢，他可以用很。前写易懂的方式让你了解。那这个标志喇叭音响行呢，它已经是四十年的老店。除了有专业的知识跟技术之外呢，它也有很多新产品啊、哦，就是都是与时俱进的。那么在他们的 IG 和 FB 上面，还有很多关于音响、喇叭、麦克风的短影片小知识。所以有兴趣的朋友可以追踪他们的 IG 来看这些短影片，也可以获得一些知识。那无论是专业的收音、录音设备、家庭音响、教学使用的扩音器、演出用的喇叭，一直到专业 P A 工程，各大的音响喇叭厂牌，他们都有代理。大家如果有需求的话，可以去找小庄老板，也可以跟他说是听了巧言巧语去的哦。今天呢，我拿到这一个麦克风的同时，我也买了一颗 J B L 的蓝牙防水喇叭。因子真的很好，推荐给大家。如果你有这个需求的话，一匹9 9希望我们都可以让爱长长久久地传出去。喜欢这一集的话，欢迎可以分享给你周遭的朋友，也尽情在各大平台按赞关注，在 Apple p o c k e t 上面给五颗星。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。